0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras y este es el episodio número 92 de nuestro programa El Poder de las Emociones. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten mucho del episodio del día de hoy.
0: Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México y embajador de My World México. Les doy la bienvenida también al Poder de las Emociones. El día de hoy tendremos nuestra colaboración precisamente con My World México para abordar temas de la Agenda 2030, de los ODS y en general del desarrollo sostenible. Y en específico en el episodio del día de hoy hablaremos sobre el número 6, el, el objetivo del desarrollo sostenible 6, agua limpia y saneamiento. Y para ello también les doy la bienvenida a Atena Salgado, ella es del proyecto Concentrarte. Y a Marisa Mojica, ella es embajadora de My World México y ambas son expertas en este ODS 6. Hola Marisa, hola Tena ¿cómo están? Bienvenidas.
2: Hola, yo soy Marisa y como bien dijo Raúl, formo parte del programa de My World México por el estado de Morelos. Primero que nada, quiero agradecer por el espacio en este programa, en la serie de los ODS, que es un tema que se resume en la frase, no dejar a nadie atrás. Y puesto que el ODS de hoy es el número 6, en el último año he podido involucrarme un poco más en estos temas de agua y saneamiento. En una empresa que se dedica justamente a la infraestructura de plantas de tratamiento de agua residuales y abordan también temas como los impactos ambientales y cuencas hídricas en el estado de Chiapas.
3: Hola, mi nombre es Atena Salgado. Yo soy responsable del área de educación en Proyecto Concentrarte una organización miembro de My World México. Al igual que Marisa, estoy muy agradecida por la invitación para platicar sobre estos temas. Concentrarte, somos una asociación civil con 16 años de experiencia trabajando de la mano con comunidades indígenas y rurales en condiciones de rezago social a lo largo de todo el país. Dentro de nuestros programas de educación está el acompañamiento en la instalación y adopción de sistemas de captación de agua de lluvia, tema muy importante para abordar este ODS, el número 6. Me gustaría preguntarles, imagínense, ¿cómo sería su vida sin agua?
1: Wow, qué complicada pregunta. Eh, creo que me cuesta pensar una vida sin agua. Eh, creo que puede volverse una realidad si seguimos desperdiciando pues justo este recurso esencial para nuestra vida. Pero una imagen mental que se me viene eh, a la mente, justo es como un, un poblado completamente como desierto, seco, eh, sin plantas, sin árboles, eh, sin animales. Entonces creo que esa sería como la primera aproximación eh, de cómo imagino un mundo sin agua, también con mm, muchas enfermedades creo. Eh, me cuesta en verdad mucho pensar un mundo sin agua eh, y eso que actualmente hay estados de la República Mexicana y pues sabemos que en todo el mundo que, que les cuesta muchísimo tener este este recurso eh, para sus necesidades básicas. Eh, creo que hay muchísimo que hacer eh, de manera eh, global y en organizaciones, pero también en nuestro día a día para evitar que el agua pues siga escaseándose en, en el mundo. Eh, les platico así de manera muy rápida cosas que hacemos en mi casa con mis fumis eh, por ejemplo, pues esta idea de tener una cubeta cuando te bañas para que no se desperdicie, eh, también... Eh, Agua que utilizamos, eh, que se puede volver a reutilizar, la usamos y no la tiramos. Cosas así sencillas creo que pueden hacer poco a poco el cambio, pero pues creo que eh, justo nuestras invitadas del día de hoy nos van a dar un poco más de luz de qué se trata.
0: Pues, ¿cómo sería, pregunta Atena, la vida sin agua? Yo creo que la respuesta es muy simple, simplemente no sería. Si no bebiéramos agua... Imaginémonos, eh, pensemos primero en esto, si no bebiéramos agua tardaríamos apenas entre tres y cinco días en morir. Parece ser un, un cliché, un lugar común, pero en un mundo como el, como el que nos hemos dado, con un sistema político, social y económico como el que tenemos en la actualidad, y en el que desde diciembre del 2020, solo pongo esto como botón de muestra, ya el agua cotiza en el mercado de futuros de la bolsa de valores de Wall Street. Hay que decir, creo que hay que regresar a lo obvio. O sea, tres cuartas partes de lo que somos los seres humanos es agua. Nuestras necesidades básicas se cubren en una gran medida eh, a, a partir... De este líquido vital que de convertirse en un commodity, como nos lo están planteando, es decir, en un bien de consumo, en un bien de mercado, pues comienza poco a poco a pasar de ser un líquido vital a ser un líquido mortal, porque deja de, de, deja de ser accesible a la mayor parte de la población mundial que no puede acceder a, eh, al agua como un bien de consumo, y que no debería, porque creo que el acceso a, al agua debería ser un derecho humano es un derecho humano, de hecho. Así que, eh, pues esto es lo que, lo que pienso, esta es mi respuesta sobre la pregunta que nos plantea Atena, pero quiero saber qué es lo que eh, Marisa tiene que decir sobre ello.
2: Es cierto, Raúl, es cierto sobre el, lo que ya está cotizando no el agua, y creo que sí empezó, ha sido y es, y será como siempre un derecho humano tener agua, acceso al agua, pero nosotros lo hemos convertido ya a un producto, a algo que empieza a ser como muchos de nuestros conocidos empiezan a decir, creemos que la tercera guerra mundial será por el agua, ¿no? Creo que vamos hacia ese camino y para mí el agua es un líquido vital como para cualquier ser vivo y hay dos cosas que como ser humano no podemos hacer, no podemos dejar de hacer, es dejar de comer y dejar de consumir agua. Incluso muchas de las actividades de las que hacemos o consumimos se encuentran implícitamente involucradas en el uso del agua. Eh, por ejemplo, el doctor Luis Zambrano explica en su libro de Planeta Insostenible que del agua dulce que utiliza el ser humano, más del 85% es destinada a la agricultura, menos del 10% para la industria y aproximadamente el 4% para labores domésticos. Entonces, yo creo que el agua es es como un elemento esencial en nuestras vidas y la vida sin agua no existiría como tal.
3: Sin duda, el agua es un recurso muy importante para la humanidad y con, justo como lo mencionaban ustedes está presente en actividades tanto sociales, económicas y ambientales. Sin embargo, en 2017, la Organización Mundial de la Salud reportó que tres de cada 10 personas carecen de acceso a servicio de agua potable seguro y seis de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Se calcula que al día se necesita entre 50 y 100 litros de agua para poder cubrir todas nuestras necesidades básicas. Sin embargo, las estadísticas del Sistema de Agua de la Ciudad de México estima que en esta ciudad se abastece hasta 360 litros por habitante al día, lo que representa cerca de un 200% más de lo que se recomienda. Es decir, en promedio una familia capitalina de cuatro personas gasta unos 1920 litros diariamente. Y seguramente estos datos se repiten en muchas otras ciudades pobladas en el mundo. En contraste, en todo el país, en, en México, cerca de 12.2 millones de personas carecen de acceso al agua. Muchas de ellas se ven en la necesidad de caminar hasta 5 horas para obtenerla. Y esto es si tienen suerte. Además de que no necesariamente está dispuesta en cantidad y calidad para toda esa comunidad. Sin duda, un desperdicio de agua es un tema que nos atañe a todas y todos, por lo que es importante prestar atención a nuestros hábitos de consumo, creando una cultura de reuso y aprovechamiento de recursos.
0: De acuerdo, de acuerdo con Marisa, de acuerdo con Atena, de acuerdo con lo que nos comparte Ali. creo que... Eh, Dijo, yo recuerdo conversación, conversaciones que he tenido con, con gente mayor que yo, con familiares que provienen de, de la generación anterior, y creo que hablando, por ejemplo, de la Agenda 2030, de bienes tan preciados como el agua, a veces yo eh, me sorprendo viendo escandalizado cómo precisamente como están acostumbradas estas generaciones anteriores a pensar estos bienes como bien, bienes infinitos, inacabables, ¿no? siempre renovables creo que eh, pues sí se sorprenden muchos se escandalizan cuando les, les dices que realmente estamos va, vamos hacia una crisis, esto va a ser una emergencia, cuando les dices de, les, les hablas sobre la agenda 2030 y les dices que en menos de 10 años vamos a estar eh, básicamente caminando en la cuerda floja eh, en, jug, jugando precisamente a, a, a recolectar agua en lo que como dice Marisa va a ser una guerra por obtenerla en un, en un escenario en el que se va a convertir en un bien de consumo en el que insisto en muchos millones de personas no van a tener acceso a ella, pues creo que eh, ese es el, es el primer mito que deberíamos desmitificar para nuestra audiencia el agua no es un recurso infinito o sea no, no, lo, no lo ha sido nunca pero lo es ahora menos después de estos datos que comparte Atenas sobre cómo lo, la hemos usado abusado, explotado y se nos está acabando entonces eh, creo que hay que sacarnos esa idea de la cabeza, se nos va a acabar si no hacemos un mejor uso de ella, pero así como este hay muchos otros mitos que, que giran en torno a algo que debiera ser tan básico que, que es el acceso eh, al agua como derecho humano que es lo que ya también Marisa y Atena nos hablaban entonces las invito, Atena, Marisa Ale y a todos, todas, todos en casa que vayamos a nuestra sección que, que sigue Desbloqueando mitos
1: Y bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia y conocimiento si considera que es un mito o realidad y Marisa y Atenea nos va a decir si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a comenzar con esta sección que nos fascina. Creo que a algunos de nosotros nos ha sucedido que ya eh, vamos a salir, nos vamos a preparar, nos vamos a meter a bañar y de repente giramos la llave y no hay agua. Y ahí me hace pensar a mí, ¿cuando falta el agua en mi casa es porque no hay buena distribución por parte del organismo encargado y no porque sea escasa?
0: Yo diría eh, que contestaría a la vez mito y realidad, porque creo que eh, si bien pienso que es un mito en la medida en la que justo acabo de mencionar que cada vez más el agua está escaseando... Creo que también hay que reconocer que vivimos en un país y en general en una región conformada por países que no tienen buenos sistemas de, de, de agua y saneamiento que no tienen históricamente servicios públicos de calidad, no y creo que eso es, eso es también una realidad, que hay que construir desde el Estado las capacidades para precisamente que la gente tenga acceso al agua como un derecho humano, no de manera intermitente, no de manera... Eh, eh, no en ciertos territorios y no en otros, ¿no? O sea, el esto, todas las personas que habiten el territorio del Estado mexicano deberían acceder al agua y, 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 como bien dijo Atena, hay más de 12 millones de personas que no lo pueden hacer. Entonces, creo que es un mito y una realidad. El agua, eh, cuando no hay agua en mi casa, es por primero porque escasea, pero también porque hay que construir mejores servicios públicos. ¿Qué opinas, Marisa?
2: Si bien es cierto, Raúl, porque quizá estamos como rodeado de ciudades en donde no sabemos los sistemas y, a, aparte de eso, las personas que lo operan. Entonces, tienes razón. Desde mi conocimiento parcial, eh, en algunas ciudades estamos acostumbrados a que el agua sea un elemento seguro en nuestros hogares. No obstante, ver cómo su escasez nos ha hecho cuestionar como la causa de, de esto, ¿no? creciendo el interés público sobre el uso eficiente del agua. Entonces, si el agua que utilizamos es extraída de acuíferos que posteriormente tienen tratamiento previo a su distribución, eh, este puede tener como eh, algunas fallas. Desde existen eh, fallas en los sistemas de distribución por ejemplo, en las pérdidas de agua en las tuberías por fugas o quizás en el propio sistema de tratamiento cuando hay fallas operativas y de un mantenimiento inadecuado. Pero cuando observamos que abrimos la llave de nuestra casa y no hay agua, el problema también radica en la escasez del agua desde la fuente, es decir, desde el acuífero, que es donde mayormente se extrae el agua, eh, bueno, las cuencas hídricas tienen un volumen limitado de agua. Eh, esta consiste como en el movimiento de parte de ellas. Una parte de ellas se evapora, otra parte de ellas eh, se filtra a otros lugares y otro volumen de, del agua que está en esta cuenca es extraído por los seres humanos para sus actividades. Entonces, eh, puede que en algún tiempo eh, nosotros consumamos más agua de la que está destinada, porque cada cuenca tiene su tiempo de regeneración, es decir, como el tiempo que tarda en volverse a llenar. Entonces, cuando excedemos como la extracción en ese tiempo, sí existe el riesgo de agotar el agua. Por ejemplo, eh, un caso como muy actual, en un foro dedicado al eje del desarrollo sustentable del Plan Estratégico 2030 del Estado de, el del municipio de Nuevo León, eh, se expuso que de los 24 acuíferos, 13 se encuentran registrados como sobreexplotados, por lo que ya no es posible la extracción para la zona metropolitana de la ciudad, según registros de la Comisión del Agua. Entonces, como ciudadanos, nos corresponde hacer un uso eficiente del agua que disponemos en nuestras casas.
1: Creo que los tres abordaron justo perspectivas muy interesantes que vale la pena reflexionar en casa. Eh, ahora voy al siguiente mito o realidad. El agua de lluvia solo se utiliza para riego y en el baño de mi casa.
0: Eh, creo que, creo que este, es, este es un mito interesantísimo, porque creo que hay cada vez más personas que estamos dispuestos, dispuestas eh, a recolectar el agua de lluvia para utilizarla eh, pues en nuestras vidas cotidianas creo que es un mito en general, o sea, creo que podemos utilizar esta agua de lluvia para muchos más usos que simplemente la taza del baño de mi casa, ¿no? Creo que todos los, los usos que en general no requieren agua potable, ¿no? Sí, la cisterna del, del baño, del WC, pero también quizá la lavadora, para hacer la limpieza, para regar el jardín, pues también es... Eh, vida para las plantas, ¿no? Para las plantas de tu casa en general. Por eso creo que este es un, este es el segundo mito del, del, del programa del día de hoy. Pero Atena eh, profundizará mucho más en esto.
3: Sí, coincido contigo, Raúl. De hecho, esto es un mito. En muchos otros eh, espacios en donde el agua escasea y es una realidad constante... Los sistemas de captación de agua de lluvia son un elemento fundamental para cubrir esta necesidad. Y pues justo, el agua es necesaria tanto para el uso personal como doméstico y debe ser saludable. Es decir, que tiene que estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que contribuyan pues, a poner en riesgo nuestra salud. El agua de lluvia si se cuenta con los cuidados necesarios, puede llegar a ser utilizada incluso para consumo humano. La captación pluvial eh, es un sistema que ha sido practicado en diferentes épocas y culturas, ya que es un medio muy fácil para obtener agua para el consumo humano, incluso para el uso agrícola. En un sistema de captación, las primeras lluvias no se usan y pasan por un primer filtro que permite separar el agua con el polvo y tierra de los techos. Cuando llega el agua limpia, esta pasa por otro filtro que va limpiando hasta los contenedores donde se almacena. Así se obtiene agua para consumo humano, pero no potable. Para ello es necesario agregar un filtro específico que purifique el agua para que ésta pueda ser utilizada para uso humano. Es importante que esta instalación se acompañe con un programa de capacitación y de cultura de agua para los usuarios, de manera que se cuente con la información necesaria para el cuidado y mantenimiento de la, del sistema y así asegurar su durabilidad.
1: Con esta última duda despedimos esta sección. ¿No todas las lluvias benefician al planeta? ¿Existen aquellas que contaminan nuestros bosques y transmiten enfermedades?
0: Creo que está interesantísimo este esta, esta, esta aseveración porque creo que caeríamos fácilmente en la conclusión de que todas las lluvias son benéficas para, para el planeta. ¿no? Y que, que, como lo acabamos de decir, en muchos sentidos... El agua es vida, ¿no? No solo para los seres humanos, para el resto de los seres vivos. Pero creo que hay otros fenómenos que hay que recordar, ¿no? Como pienso de bote pronto en las lluvias ácidas, de que es lo que siempre nos enseñan en la escuela, ¿no? Eh, entonces creo que en ese sentido diría que es una realidad, porque que no todas las lluvias benefician al planeta. Eh, existen algunas contaminantes que transmiten enfermedades, pero sí creo que hay que puntualizar que la, o sea, la, la razón de ello, ¿no? o sea, que creo que sí tiene que ver que en muchas ocasiones, cuando la lluvia deja de ser benéfica para la salud de eh, las personas, los pueblos los, y, y, y la naturaleza, es porque seguramente también fueron trastocadas por el sistema, eh, por la industria, ¿no? por la tecnología que el ser humano ha creado, pero quiero saber si estoy en lo correcto o no, Marisa.
2: Es cierto, Raúl, es cierto que pues el agua en parte tiene una modificación por las tecnologías, por la industria y principalmente por el ser humano. ¿no? Eh, bueno, el agua de lluvia no es potable y contiene contaminantes que ha adquirido en su recorrido durante el ciclo del agua por ejemplo, cuando los bosques, selvas y desiertos se transforman en campos de cultivo, carreteras o ciudades, eh, estas como que logran un impacto, modifican la cantidad, así como la calidad del agua que llega a los acuíferos y lagos, y también al agua que se forma, en, se forma y llega en lluvia a las ciudades. Por ejemplo, el Centro de Ciencias de la Atmósfera reveló que las lluvias que caen precisamente en la Ciudad de México contienen aluminio, plomo, zinc, mercurio, arsénico, entre muchos otros elementos que para el consumo humano es tóxico y transmite enfermedades. Pero por otra parte, eh, podemos ver que desde 1850, cuando se impulsaba la revolución industrial, se comenzaron a ver cambios en los bosques, en su color, en su tamaño y fue cuando se comenzaron a investigar estos fenómenos y todo se relacionó a que era causa de las lluvias, esto dio origen al término de lluvias ácidas por un doctor llamado Robert Smith y pues investigó y logró como esa conclusión de que las lluvias tienen un impacto, ya sea positivo o negativo en los bosques. Eh, para esto eh, llegó como desde que la química del aire de las industrias británicas que se vertían a, al exterior, eh, estas emisiones cambiaban la química de la lluvia, entonces por esta razón... Los bosques comenzaron a cambiar su forma, su cantidad, y pues desde todo. Eh, se identificó la pérdida de nutrientes en la flora después de la caída de lluvias. Y bueno, no todo es malo porque las lluvias, eh, no todas las lluvias presentan cantidades altas de contaminantes. Existen aquellas que pueden presentarse en un salvavidas para nuestros diferentes biomas, la naturaleza se regenera porque es inteligente. Entonces, no todas las lluvias son malas, eh, solo debe de pasar un tiempo para que éstas beneficien al ambiente y a los ecosistemas.
0: Pues interesantísimo lo que hemos podido aprender el día de hoy de la mano de, de Atena y de Marisa. La verdad es que me encantaría que pasemos a esta sección, tú que desbloqueaste hoy, porque yo creo que eh, si bien he aprendido mucho sobre el agua, el saneamiento, servicios públicos, las lluvias, etcétera y en general todo lo que tiene que ver con, la, con, con el agua en nuestra vida, creo que yo quisiera dar un paso atrás y que lo que decir que lo que desbloqueo el día de hoy es pues, volver a lo básico, o sea, un llamado a la acción, que compartamos este sentido de urgencia de reconocer que el agua presurosamente y poco a poco al mismo tiempo se nos va agotando. Y que si no repensamos la manera en que la consumimos todos los días, cada uno de nosotros y nosotras, ese plazo en el que ya no tengamos acceso a ella porque se acabe va a ser fatal. Entonces, eh, pues hago un llamado a todas las personas que nos están escuchando a que, a que repiensen su manera de consumir este bien tan, pero tan preciado. Pero también quiero saber qué desbloquearle el día de hoy.
1: El día de hoy yo desbloqueo la importancia de este recurso para nuestra vida. Creo que la mayoría somos conscientes de ello, pero creo que en muchas ocasiones nos falta pasar a la acción. Entonces creo que pues escuchamos diferentes alternativas para poder aplicar a nuestra vida diaria y justo no entrar en esta guerra de recursos que hemos comentado a lo largo del programa. Entonces creo que puede ser algo tarde, pero aún estamos a tiempo y entre más nos movemos a cuidar los recursos que nos provee el planeta, mejor vamos a disfrutar nuestra estadía aquí y sobre todo vamos a dejar un mejor lugar para vivir para las futuras generaciones.
3: Pues sin duda el aprovechamiento de los recursos es un tema que nos compete a todos y que es importante que se empiece a hacer desde ayer. Ser sensibles a lo que nos pasa más allá de nuestra realidad próxima es importante para tomar conciencia de cómo una pequeña acción puede afectar no solo a lo que tenemos.
2: Para mí logro desbloquear que quizá nos podamos sentir un poco o mucho indefensos ante una problemática global, puesto que somos, todos tenemos una influencia como ciudadanos o consumidores. Incluso en cada parte que estamos, en cada situación, en el rol que tenemos en nuestro trabajo sobre el uso del agua, pero podemos controlar lo, de lo que somos responsables, es decir, del uso eficiente del agua.
0: De acuerdo, y para nuestra audiencia, para invitarla a que siga reflexionando sobre este tema mucho más allá de, del episodio del día de hoy, pues les dejamos la pregunta del día. A partir de lo que hemos conversado en este programa, ¿qué te toca hacer a ti para fomentar que el agua siga estando al alcance de todas y de todos. Y nuestra frase del día de hoy del poeta W.H. H. Auden, Miles de personas han sobrevivido sin amor. Ninguna sin agua. Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias, Atena. Gracias, Marisa. Gracias a todos y todas en casa. Y hasta la próxima.
1: Y yo soy Alejandra Contreras. Gracias por escucharnos una vez más.
3: Pues muchas gracias por, por este espacio, sin duda ha sido muy gratificante poder compartir. Igual que Atena,
2: eh, estoy muy agradecida por el espacio que compartimos aquí.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.